0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位来到今天的微言大义。有没有觉得我今天声如洪钟？因为今天我换了一个新耳机，不知道大家听起来觉得怎么样？我自己听起来是这样的。就变得更加有磁性了啊，那这个好像有点自欺欺人，因为换的是耳机，换的又不是话筒，所以如果你希望我的声音听起来更有磁性呢，需要您换一个车载音响或者换一个耳机。好吧，言归正传啊，继续跟大家分享网络上一些热门的、有意思的、小新闻。哎呀，今天节目一开始呢，我就不再赘述大家众筹中国首个个人这个顶级众筹。流量明星这个事儿了，因为呢，我现在这个众筹的事业呢，遇到一个滑铁卢，就是微信号用完了。现在，我现在第十三个个人微信号呢，还没有准备好，我准备把我们家闺女那个小天才用的那个手机号码呢，拿来用上。但是现在呢。因为这个申请还挺麻烦，他那个呢又没有办法接受那些东西啊，我就必须要把它取到我的手机上。但是最近两天呢也还挺忙的，所以就还来不及做这个事情。我争取呢这个周末把这个事儿完成了。新申请个人的第十三个微信哈、啊，因为在昨天啊、呃、今天上午吧，第十二个个人微信呢基本就加满了，第十三个呢现在还没有申请好，看周末能不能吧再囤一些，再囤一些啊，囤一些听众朋友嘛。好吧，回听我们的节目呢也非常简单，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM 就可以在上面搜索到往期的《微言大义》，你直接在那个上面搜索《微言大义》就可以找到往期的节目了。我是单独上传了《微言大义》这一档节目的，听完之后呢，点个赞，留个评论，也都挺好啊，也不枉费我们的同事一零来帮我剪辑和灌录这个节目，因为那个呢也没什么报酬，我单独给他呢，他有的时候也不要。如果是把喜马拉雅上面那个报酬提给他呢？你说一年也就两三百块钱，你给人家也就年终的时候发个红包，意思意思，完全凭的是同事的友谊，好吧？特别感谢他啊。那回听我们城市之音其他的节目呢，你也可以在这两个平台上面直接回听啊，找到广播电台，找到广播这个栏目，然后里边点到四川城市之音就可以回听近两天的节目。当然，喜马拉雅现在有一个升级，就是你注册成为会员呢，就可以回听多日的节目聊来吧，有听众朋友说摆一家这个事情，成都一家火锅店要求用餐必须有女性陪伴，这个我就不想多说了，因为这种呢想炒作想营销就是很典型，但是他又没什么好办法。因为餐饮这个行业，大家也知道，现在就是“丰俭由人”啊，它的门槛可高可低，什么思路都有，因为它门槛相对低嘛。在创业这选择这件事情上呢，餐饮是相对来讲比较友好的。你多多少少，我说你钱多，你资金多，你也可以投餐饮；资金不多呢，也可以投餐饮。前两年我甚至还遇到过吃小龙虾的，直接请了几个比基尼美女给你收拾扎盘。虽然我我当时，当然我在那儿体验，我是觉得，咦，有点意思哦、啊。但是我总觉得这种不是个好办法，就是属于什么呢？想不出办法了，古道想个办法，就是古道营销。哎，我觉得古道营销呢，其实也没得好大必要，你不如直接来点实惠，来点折扣，对不对嘛？对我们普通老百姓来说，还更真金白银，更有含金量。你搞些噱头，你没有好的营销的点子，不如就不搞啊，就不多说啊。这个来看这个。有听到朋友说，一下女子定制地铁线路被骗十多万。您说说，我连买个定制衣柜都有点犹豫，人家就定制地铁线了。这个事情发生在我们成都啊，成都这儿又有个血女士，谢女士呢据说是电子科技大学，也不知道是附近的住户还是职工啊，也不重要。谢女士呢有一个愿望，就是地铁要连通新老校区。哎，老王，你说如果有一条地铁直接连通我们新老校区了，那我们就方便多了。哎，你要说些那咋可能嘛？哎呀，老王你不懂，我这辈子跟你说嘛，最大的心愿就是坐着地铁去新校区。现在你说这个地方，对不对？开车远，公交还要转，恼火得很。后来呢，谢女士这个诉求就被一个所谓的朋友听到，朋友听到之后呢，就说：“哎，这个我可以找人帮你问一下。”找到一个老赵，老赵知道了。谢老师，你是想地铁怎么走啊？你不是这个电子科大外边建设北路就有一个站吗？地铁十七号线。哎呀，我晓得。现在我关键我还希望老校区、新校区连通。对，连通了，我我这两个地方经常跑嘛，你想你就方便好多嘛。啊、哦，这个，那你这个诉求我听起来就是改线嘛，啊，叫无私的嘛。那你这个相当于叫那个什么？定制地铁啊，就是噻，但是咋可能嘛？哎，咋不可能？现在不是已经有定制公交了吗？其实啊，也可以定制地铁了。定定制,地铁定制地铁，定制地铁，这个这个，这个他怕是不好收费哟。哎，谢老师，你就一句话，想不想办？想，肯定想，但定制不起的嘛。你定制地铁，你没得个五六十一办得下来。哎呀，谢老师，这个定制地铁的意思不是说官方渠道给你修一条，对不对？那个咋可能嘛？哦，为了你谢老师上加班方便，他是这个意思，就是在地铁前期路径规划的时候，我们就可以做文章啊。哦，对，规划还可以做文章，这不是？我觉得地铁不是都是科学规划，尽量满足大家嘛。嗨、哎，那个说太没上是那么说，实际上地铁路线规划主要还是遵循一个个性化的原则。啊！我一直以为是少数服从多数的原则，利益最大化的原则。看、啊、你看嘛，在那时就是个性化原则啊！个性化原则啊，那是按哪个的个性呢？你说呢？这个东西未必哪个个性强就爱哪个的，不可能噻！关系嘛，权力嘛，耶、yeah ！哦，那我没希望了，我无权无势无关系。嘿，姐姐，你没得嘛？我有噻，你有啊？你还能改地铁线路？嘿，这个事情呢，我就这么说，谢姐，不那么简单，但绝对也不是你想那么难，就重新规划一下的事情。那、这个东西，我就是，其实我是咋操作？我跟你说一下这个逻辑哈，他就改在地铁规划出炉公示之前，我就把它改了，就是了。那、这个就是一句话的事情，晓得吗？一句话嘛，那个重新画嘛，那真要是改，哎呦，这个可是利国利民啊！你敢不敢嘛，谢姐？可是真能逆天改线呢、啊？那那我需要做什么呢？这个打点的钱需要几位数啊？怕是我不敢想吧？天价吧？天文数字吧？谢老师，我们俩这么熟了，不存在，就这个样子。我看了一下成都地铁规划，这我看哈，我看你这个线要动的话，你看新拉下去，你这个地方已经因为你不可能完全新修一条，所以你看这儿建设北路这一站和东十七号线、十七号线二期，你看这儿建设北路站，对不对、啊？对呀。然后直接直接，我们从十七号线建设北路再延伸一条支线出来，直达你们新校区，如何？那这个成都地铁说伸就伸啊！嘿，成都地铁能屈能伸，如何？十七号线二期建设北路站，我直接在图纸上一笔，喊他们延伸一条支线，直接出拢你们新校区那个站。哦，出拢新校区设个站，这还能出拢啊？肯定噻！你既然你花钱定制，我们肯定就要出拢噻，对不对？出拢。那出哪儿啊？这儿噻！我这都出到脸上了呀！也是啊嘛，你肯定用花钱整，肯定就要整巴适噻。就看你嘞，看我，我我当然我整啊！我整怎么整？那个这个样子的，谢姐，先我要把那个路图纸弄出来，因为图纸现在他们那个成都轨道交通集团，我拿出来的话呢，这个图纸拿出来没得问题，但是需要收押金。押押金啊？多少啊？一万六。那行，我来给了一万六。图纸，谢老师，现在图纸拿到了，现在就是改图了，下一步。但这个呢，中间可能就要产生点费用，我就先给你说清楚。那什么费用呢？一方面是这个绘图人员加班费，另外一方面，你这个是不是还要送上去审批？哦，你这儿发改委、环保厅嘛、市政府嘛，这边流程都要走一遍，这个也是成本哦，也有费用。这边呢，就是说啊，需要个走流程的费用，这儿差不多呢，十万块钱。哦，都不用打点的吧？打，你真的谢老师，你这点费用费用，你想打点哪个嘛？你想打点哪个？你这个费十万块钱，你上个私立学校择校费都不够。不打点，我们就走正规流程。哦，哎呀，走正规流程，这么爽啊！行，十万我打给你。行，那你打了，我也去走流程啊。这个东西事不宜迟，你到时候公示了，那个东西就不好了。你等我消息哈。好的，好的，谢谢老赵，谢谢老赵。好，这是一直等消息嘛？谢女士也很激动啊，到处说。老刘，咱们新老校区不通地铁的历史就要结束了，咋子咋就结束了嘞？我找了人定制了一条地铁线路，哦，嘿、哎、呦，谢老师，呃、啊，谢老师你太有钱了，你硬是看不出来哦。嘿、哎，没花多少，那好久修呢？说是明年公示，下半年咱就动工。嘿、哎、呦。那我今年还不能退休哦，我要等到新老校区地铁通车那一天哦，我要亲自去走一盘哦。结果到了今年四月份，老赵规划也没变啊。哎呀，谢姐，这个事情我正准备跟你说，这儿拆下来没办成，临门一脚没搞成，怎怎么呢？稍微晚了点，你当时就在早一周，这个事情就办下了，避人捷足先登了，改成现在这个样子。但谁改的呀？谁捷足先登了？不要问，这不是你能问的。哦，那行吧，那老赵，那你把钱退给我吧。哎，谢老师，你这个话说的讲道理噻，人家忙也帮了，班也加了，退款怕不是很合适。那、这个成本我都支出了的，谢老师，当然就是不信呐、啊，最后报警把人抓了，钱呢也退了，就这么一个事情啊。其实呢，这个事情里面哈，标题也还是有些误导大家，就觉得谢女士是指望着花十多万修一条地铁。这样呢，就显得谢女士更笨拙一些，更笨、更奇葩一些。但实际上呢，你整个新闻看下来，你发现谢老师，他就是想什么呢？普通的走走关系，他跟定制地铁路线还是不一样。定制地铁是你给我修一条，钱只有十万，啊，我给你修一条，规划一条。谢女士是能不能找关系把这个地铁线呢改一下？这个还是两码事啊。当然，走关系要改地铁线，这是已经足够滑稽了啊，已经足够值得教训了、检讨、反省了。地铁规划，我个人觉得呢，应该，它应该不是哪个能，就至少听节目的朋友啊，应该不是我们自己拍本说了算的啊。你这个东西呢，很复杂，地铁规划，它牵扯到各方的利益，还牵扯到商业区、住宅区，牵扯到大家出行，啊，牵扯到这个出行的半径，最后一公里交通的接驳，就跟当年地铁一号线一样。我当年的房子呢，在站南组团，啊，就是天府城城那边，天府立交桥东侧。那个犄角旮旯里，当时呢我也没车，啊，我09年08年买了房吧， 09 0 9年0九年买了房，当时我也没买车。我当时听到说一号线就在福兴，我很激动，因为天府城城呢就在天府大道边上嘛。我当时就你就觉得有了地铁就会非常的方便，中轴线旁边，而且在火车南站之前呢，一号线一直在中轴线上。如果一直在中轴线上跑呢，我当时就非常方便坐地铁，那就是地铁房了。地铁上盖物业，结果过了南站，哎，那个地铁线就往西拐了一下，就拐到了高新区管委会那边。嘿，我当时我就为什么要拐这一下？本来我就是走几步可以坐地铁，出了小区最多四百米。结果那么一拐，我去坐地铁，叫做至少一公里。不料一公里多还要过个天府大道，那这过起来就是两码事儿了。就你就不是地铁物业了。当时住那团子就觉，哎呀，太恼火了，凭啥子要拐嘛？我们那个组团那么多人，那么多居民看不见吗？大家都有坐地铁出行的需求啊。就是地铁规划，就是只要不在我们家门口，我们就啊，只要不在我们家附近500米以内，你就会觉得不公平。这个我们有经验，我们做节目经常送奖也是一样。以前是有朋友觉得，只要他们也得这样，他就觉得有黑幕。但确实又不可能每个人都领奖，也没可能到处都是地铁口。后来你再看一下一号线在那儿拐一下呢，它也有它的道理。高新区管委会的团转还是很多人就业，那有九方那么综合体，你不管之前嘛，现在反正流量还是比较大，很多那个写字楼上班的在那儿。高新区管委会后面写字楼上班的也多。如果你把它拐到纯小区里面去呢，它就会有一个问题，就是除了早晚高峰，这个站可能没几个人。比如说修到我们那个小区附近哈、啊，那站没得几个人下，没得几个人上，因为非高峰时段纯小区它没人来。但是如果他写到那种商呃修到那种商业区或者写字楼办公局局里，他这种情况呢，他一天24小时，就是至少在地铁运营的这段时间，他可能客流量还是一直持续会有的。就求老巴子往里边挂一哈嘞，可能地铁发挥的作用更大啊！啊，我能这么说呢，反正也是因为现在我不住那儿，哈哈。就是地铁呢，它是个综合考虑的东西，比较复杂。你可以考虑集体申请联名书信。多白嘞，大家可能也没得好大用，但是呢，至少可以听得到你的声音嘛。我现在住那儿，前两年也是争这个地铁口，大家这个附近小区啊，挨家挨户签名按手印，虽然最后也没用呢，但是是个合法的途径嘛，不一定嘛要把载开到楼下，但是说不定附近哎是不是考虑给我们这儿修个入口？你只要有入口，其实能从地下走，那就比走街面上要好很多，你通行起来更畅通的嘛。你这个找关系修弟铁，什么样的关系？我是想不到啊！这个确实，你都懂得到地铁这个关系了，你可能也用不着地铁出行了，这个确实有点理解不到啊。